0: Hey, hallo und herzlich willkommen! Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Ist's bei Dir auch gerade so richtig Sommer? Ich dachte mir heute, passend zum schönen Wetter, zur Cabrio-Fahrt, zum Sitzen im Eiscafé, gibt es heute mal eine beschwingte, seichte Folge mit je einem Buchtipp und einem konkreten Verhaltensvorschlag zu 13 Deiner Lebensbereiche, die dir alle helfen können, einen positiven Einfluss auf deine mentale, deine physische oder psychische Gesundheit zu nehmen. Für diese 13 Lebensbereiche habe ich als Grundlage die biopsychosoziale Medizin gewählt, die einem ganzheitlichen Ansatz folgt und so viel bedeutet wie der Mensch als körperlich-seelisches Wesen in seinen ökosozialen Lebenswelten. Und das wiederum bedeutet so viel wie, deine Umgebungen beeinflussen deine Gesundheit und darum musst du Einfluss auf deine Umgebungen nehmen, um dafür zu sorgen, dass eben diese Umgebungen mit all ihren Einflüssen auf dich förderlich für deine Gesundheit ist. Vielleicht ein Satz, den man sich zweimal anhören muss. Wenn du jetzt denkst, oh, 13 Lebensbereiche, 13 Buchtipps, 13 konkrete Empfehlungen, das ist aber ganz schön stressig, dann sieh diese Folge heute einfach mal so als eine Art buntes Potpourri oder ein Essen am Buffet. Du nimmst einfach nur das mit, was dich anspringt und lässt das liegen, was dich nicht sofort interessiert. Und dabei ärgerst du dich nicht über alles, was dir nicht schmeckt, sondern du nimmst nur das auf, was dir schmeckt. Vielleicht bekommst Du auch einen Impuls, der sich erst später, vielleicht sogar erst in einigen Wochen zeigt, alles ganz easy. Los geht's! Lebensbereich Nummer 1. Deine Bewegungspraxis. Integriere regelmäßige körperliche Aktivität in Deinen Alltag, egal ob durch Sport, Yoga oder ja, andere Bewegungsformen. Finde dabei eine Aktivität, die Dir Spaß macht, das ist ganz wichtig, und mache diese dann zu einem festen Bestandteil Deiner täglichen Routine. Meine praktische Empfehlung ist so banal wie wirkungsvoll, nimm die Treppe statt den Lift. Park im Parkhaus, nicht direkt vom Ausgang und stell deinen Drucker auf eine andere Etage als deinen Schreibtisch oder such dir etwas Vergleichbares, damit du dich immer mal wieder zwischendurch bewegst. Du hast eine Fitnessuhr? Super, dann benutz sie auch. Und der Buchtipp dazu? Movement Matters. Essays on Movement Science, Movement Ecology and the Nature of Movement von Katie Bowman. Katie ist eine Bewegungsexpertin und untersucht in diesem Buch die Bedeutung von natürlicher Bewegung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Movement Matters inspiriert dich dazu, Bewegungen in deinen Alltag zu integrieren und eine vielfältige Bewegungspraxis zu entwickeln. Lebensbereich Nummer 2 – Deine körperliche Selbstwahrnehmung. Hier geht es um die Achtsamkeit für Deinen eigenen Körper und seine Bedürfnisse. Dazu gehört nicht nur, ob Du mit Deiner Figur, Deinem äußeren Erscheinungsbild zufrieden bist und Dich wohlfühlst in Deinem Körper. Achte auch darauf, was Dein Körper Dir sagt. Wann hat Dein Körper Durst? Wann hat er Hunger? Wann ist ihm zu warm oder zu kalt und bekommt er genug Schlaf? Mein Aktionstipp ist die Body-Scan-Übung, bei der du deinen Körper achtsam wahrzunehmen lernst. So übst du mit deiner Aufmerksamkeit, ganz bei dir selbst zu bleiben und schrittweise deinen ganzen Körper zu spüren. In den Shownotes verlinke ich dir dazu eine gute geführte Übung von der Krankenkasse. Und mein Buchtipp für dich? The Body is not an Apology – The Power of Radical Self-Love von Sonja Renee Tyler das Buch erforscht die Beziehung zwischen Körperakzeptanz, Selbstwertgefühl und persönlicher Transformation. Es ermutigt Dich dazu, eine positive Einstellung zu Deinem Körper zu entwickeln und Dich selbst bedingungslos zu lieben. Lebensbereich Nummer 3 – Deine Ernährungsgewohnheiten Wähle bewusst nicht Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel die deinem Körper Energie und Nährstoffe geben. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, die möglichst frei von unnatürlichen und oft krankmachenden Zusatzstoffen ist. Mein praktischer Tipp, kauf dein Brot nur noch beim Biobäcker, denn auch ein guter Bäcker um die Ecke haut dein Brot mit bis zu 200 nicht-deklarierungspflichtigen Zutaten voll. Wenn du eine gute Konstitution hast, dann fühlst du dich davon nicht sofort krank, aber... Erstens, weißt du nicht, was das in 20 Jahren mit dir macht? Und zweitens, vielleicht ist das der Grund, warum du das ein oder andere Zipperlein hast, für das du keine Erklärung findest. Du solltest es dir wert sein, das nicht einfach so abzutun, oder? Mein Buchtipp dazu, In Defense of Food, an Eaters Manifesto von Michael Pollen. Dieses Buch untersucht die heutige Ernährungskultur und gibt praktische Ratschläge für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Es fordert dazu auf, natürliche und unverarbeitete Lebensmittel zu bevorzugen und bewusst zu essen. Lebensbereich Nummer 4, jetzt komme ich vom Körper zum Geist. Deine Philosophien, deine Frames und Metakognition, das umfasst all deine Denkmuster, Überzeugungen und Glaubenssätze, die dein Selbstbild und deine Wahrnehmung der Welt prägen. Mein praktischer Tipp ist hier, setz dich regelmäßig mit deinen Denkmustern auseinander und überprüfe sie darauf hin, ob es erstens deine eigenen sind oder noch Überbleibsel aus, ja zum Beispiel dem, was wir Erziehung nennen und zweitens, sie noch zu deinem aktuellen Leben passen, denn genauso wie du dich und deine Umstände änderst, dürfen sich auch deine Denkmuster weiterentwickeln. Allzu oft halten die aber gar nicht oder nur sehr viel langsamer Schritt. Mein Buchtipp Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones von James Clear. Dieses Buch untersucht die Macht der Gewohnheiten und wie kleine Veränderungen im Denken und Handeln große Auswirkungen haben können. Es bietet praktische Strategien, um positive Denkmuster zu entwickeln und produktive Gewohnheiten aufzubauen. Lebensbereich Nummer 5 – Deine Gefühlswelt Hier geht es darum, Deine Emotionen bewusst wahrzunehmen und angemessen damit umzugehen. Mein praktischer Tipp für dich, achte in der nächsten Zeit mal darauf, wann deine Gefühle nicht angemessen zur Situation sind. Jeder Mensch hat Bereiche, da reagiert er einfach über. Der eine mehr, der andere weniger und immer auch in Abhängigkeit davon, wie deine Tagesverfassung gerade ist, wie gestresst du bist oder wie genervt generell du gerade bist. Starke Gefühle sind okay, aber wenn du dich aus der Vogelperspektive im Nachgang betrachtest und zu dem Ergebnis kommst, wow, meine Reaktion war nicht angemessen, nicht verhältnismäßig, das kann ein zu starker Gefühlsausbruch sein, das kann aber auch sein, dass du zu wenig Gefühl gezeigt hast, dir vielleicht zu viel hast bieten lassen und es abgetan hast als deine eigene Verantwortung, dann, ja, immer dann solltest du unbedingt mal ran an deine Gefühle, das gut reflektieren und vielleicht mal mit einem guten Kumpel oder einem Profi darüber quatschen. Noch mehr Schlafstörungen, Reizdärme und Magengeschwüre braucht es in den Chefetagen ja wirklich nicht. Mein Buchtipp für deine Gefühlswelt Permission to Feel – Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves and Our Society Thrive Mark Brackett ist Emotionsforscher und erforscht in diesem Buch die Bedeutung von Emotionen und wie wir sie besser verstehen und regulieren können. Er bietet dir in diesem Buch Werkzeuge und Übungen, um eine gesunde emotionale Intelligenz zu entwickeln. Lebensbereich Nummer 6 – Deine Beziehungs- und Liebesfähigkeit Pflege gesunde Beziehungen zu anderen Menschen, sei es in persönlichen oder beruflichen Kontexten. Zeige Empathie, aber setze auch klare Grenzen. Investiere Zeit und Energie in die Beziehungen, die dich glücklich machen und vermeide solche, die dir nur Energie rauben. Ein praktischer Tipp von mir ist hier, regelmäßig Quality Time mit deinen Liebsten zu verbringen und dies genauso wichtig zu nehmen wie berufliche Termine. Und darum, trag sie in deinen Kalender ein, ganz wirklich, mit genau derselben Prio. Klingt simpel, aber manchmal, naja, du kennst das bestimmt. Mein Buchtipp, The Power of Vulnerability. Teachings on Authenticity, Connection and Courage von Brini Brown. Die Autorin erforscht in diesem Buch die Bedeutung von Verletzlichkeit und Authentizität in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es bietet dir Einblicke und praktische Anleitungen, um eine tiefere Verbindung mit anderen aufzubauen. Lebensbereich Nummer 7 – Dein Beruf Finde Erfüllung und volle Zufriedenheit in Deiner beruflichen Tätigkeit, indem Du Deine Talente und Leidenschaften einbringst. Wenn Du das nicht kannst, dann ist es vielleicht doch nicht der richtige Beruf oder die richtige Berufung, obwohl Du super erfolgreich bist. Setz Dir ganz klare Ziele und finde einen gesunden Mut zu Deiner Arbeit. Mein praktischer Tipp ist, stell Dir mal die Frage, womit Du Dich beruflich beschäftigen würdest, wenn Geld, Zeit und Raum keine Rolle spielen würde. Nah dran? Herzlichen Glückwunsch! Weit entfernt? Sorry! Veränder es oder zahl den Preis. Du hast die Wahl. Mein Buchtipp? RANGE – Why Generalists Triumph in a Specialized World von David Epstein. Dieses Buch stellt die Annahme in Frage, dass Spezialisierung der Schlüssel zum beruflichen Erfolg ist. Es argumentiert für eine breitere, vielseitigere Wissensbasis und zeigt, wie Generalisten in einer sich immer schneller verändernden Welt erfolgreich sein können. Super spannend. Lebensbereich Nummer 8 – Dein Arbeitsplatz Schaffe ein gesundes Arbeitsumfeld, das deine Leistungsfähigkeit, Motivation und dein Wohlbefinden fördert. Gestalte deinen Arbeitsplatz ergonomisch, schaffe klare Organisationsstrukturen, sorge für regelmäßige Pausen und mach dir einfach nett. Du verbringst am Arbeitsplatz oft mehr Zeit als auf deiner Couch oder in deinem Garten. Ganz allgemein haben viele während der Corona-Zeit auch festgestellt, dass es nicht immer das Büro sein muss. Du glaubst gar nicht, wie genial das ist, wenn ich nach einem Tag am Rechner rausgehe, am Strand sitze und die Palmen und die Sonne genieße. Also, mach's dir nett. Mein Praxistipp ist, hör dir nochmal oder erstmals meine Podcast-Folge 21 an. Das ist der Freitagsquickie: heiler Arbeitsplatz, heiles Leben oder nie wieder tote Pflanzen. Mein Buchtipp, Remote, Office not required von Jason Fried, und David Heinemeier Hansen. Dieses Buch erkundet die Vorzüge und Herausforderungen der Remote-Arbeit. Es bietet praktische Ratschläge und Tipps, wie man effektiv von zu Hause oder von anderen Standorten aus arbeiten kann. Und davon gibt es verdammt viele auf dieser Welt. Lebensbereich Nummer 9 – Deine Wohnung, Dein Garten Gestalte Deinen persönlichen Lebensraum so, dass er Dir Ruhe und Erholung bietet. Schaffe einen aufgeräumten und harmonischen Raum und nimm Dir Zeit für Selbstpflege. Mein praktischer Tipp ist, hab für jeden Gegenstand einen festen Platz, an den Du diesen Gegenstand sofort wieder bringst, wenn Du ihn nicht mehr brauchst. Du hast nicht genug Orte für Deine Gegenstände? Dann misste mal kräftig aus, denn dann besitzt Du zu viele Gegenstände. Gerade wenn in Deinem Job und Leben viel los ist. Je mehr kreatives Chaos in mir ist, manchmal auch nur Chaos, umso hilfreicher ist mir das aufgeräumte Haus und mach morgens als erstes Dein Bett. Mein Buchtipp, The Life-Changing Magic of Tidying Up von Marie Kondo. Dieses Buch zeigt dir, wie man durch die Kunst des Aufräumens und Ausmistens eine ordentliche und inspirierende Umgebung schafft. Es bietet dir praktische Anleitungen, um die eigene Wohnung oder den Garten zu organisieren und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Lebensbereich Nummer 10, deine Nachbarschaft und der Ort, an dem du wohnst. Engagiere dich aktiv in deinem sozialen Umfeld und fördere Gemeinschaft und Zusammenhalt. Unterstütze lokale Initiativen und engagiere dich in Nachbarschaftsprojekten. Wenn du wenig Zeit hast, dann lass dich ab und an mal blicken und du weißt ja, entweder Zeit oder Geld. Spendier der Straße eine gemütliche Bank zum drauf verweilen oder spendier dem Viertel eine Renovierungsaktion des Spielplatzes. Mein praktischer Tipp ist, und der kommt jetzt, weil ich selbst eher autistisch bin und nicht so viel mit Nachbarschaft am Hut haben will. Wenn ich backe, dann backe ich direkt ein, zwei Kuchen mehr und bringe die in die Nachbarschaft. Ich gebe die echt nur ab. Ich will ja nicht ewig quatschen, aber das macht so einen großen Unterschied und jeder liebt Kuchen. Du backst nicht? Dann kauf welchen beim Biobäcker. Mein Buchtipp? The Power of Place – How Our Surroundings Shape Our Thoughts, Emotions and Actions von Winnie Fried Gallagher. Die Autorin untersucht in diesem Buch die Auswirkungen unserer Umgebung auf unser Denken, unsere Gefühle und unser Verhalten. Das regt dich dazu an, bewusst auf die Gestaltung der Nachbarschaft und des Wohnorts Einfluss zu nehmen und eine positive Umgebung zu schaffen. Lebensbereich Nummer 11 – Das Land, in dem du lebst Setze dich für gesellschaftliche und politische Themen ein, die dir am Herzen liegen, um positive Veränderungen in deinem Land zu bewirken. Informiere dich über aktuelle Themen und engagiere dich in Organisationen oder Petitionen. Mein praktischer Tipp ist, geh wählen. Machst du wahrscheinlich eh, aber wenn nicht, geh wählen. Ich bin ja vor drei Jahren nach Spanien gezogen und integriere mich da wirklich bestmöglich, weil ich Land und Leute wirklich liebe, aber vor wenigen Wochen wurde ich von einer Spanierin gefragt, ob ich am nächsten Tag wählen gehe und ich muss sagen, ja, ich habe es versaut. Das war mir eine große Lehre und nur weil ich dachte, ja, ich kenne mich noch nicht gut genug aus mit dem politischen System, das ist echt keine Entschuldigung und das passiert mir auch nie wieder. Mein Buchtipp? How to be an Anti-Racist von Ibrahim Candy. Das Buch fordert dich dazu auf, aktiv gegen Rassismus vorzugehen und eine antirassistische Gesellschaft zu schaffen. Candy liefert in diesem Werk eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Rassismus und bietet praktische Ansätze, wie jeder Einzelne seinen Beitrag zur Veränderung leisten kann. Lebensbereich Nummer 12. Der Planet, auf dem du lebst. Übernimm Verantwortung für die Umwelt und trage zu deren Schutz und Nachhaltigkeit bei. Reduziere deinen ökologischen Fußabdruck, indem du bewusst Konsumentscheidungen triffst. Mein praktischer Tipp Schalt dazu deinen eigenen Kopf ein und glaub nicht jeder neuen Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Klar ist es super, Plastikverpackungen zu vermeiden und auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen, aber die beschichteten Papieralternativen im Obstregal sind halt auch nicht besser als die super dünnen Plastiktüten. Ist beides Bullshit, auch wenn das eine ökologischer angestrichen ist als das andere. Und bitte, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Kresse halten. Gilt im Übrigen auch für Elektromobilität und Co. Mein Buchtipp? The Future We Choose, Surviving the Climate Crisis von Christiana Figueres und Tom Rivert Carnack. Die Autoren, beide maßgeblich an den Klimaverhandlungen beteiligt, liefern in diesem Buch einen Aktionsplan zur Bewältigung der Klimakrise. Sie zeigen auf, wie wir als Einzelperson und Gesellschaft positive Veränderungen herbeiführen können, um unseren Planeten zu schützen. Lebensbereich Nummer 13. Die Medien, die du benutzt. Bitte, 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 sei kritisch in der Auswahl der Medien, die Du konsumierst und achte auf die Quellen. Wie viel dummes Zeug lese ich ständig im WhatsApp-Status von Family and Friends. Achte vor allem auch auf deren Auswirkungen auf Dein mentales Wohlbefinden. Reduziere den Medienkonsum, der Dich negativ beeinflusst und wähle stattdessen inspirierende, informative und positive Inhalte aus. Mein praktischer Tipp, schaue keine Nachrichten im Fernsehen und hör keine Nachrichten mehr im Radio. Das ganze Zeugs brauchst du nicht. Du ziehst dir deine relevanten Infos eh aus dem Netz. Und ob ein Familienvater in Frankreich seine Familie niedergemetzelt hat, hat für dein Leben keine Relevanz. Du weißt, dass es Terroranschläge und generell schlechte Menschen gibt. Informier dich lieber schlau und leg ab und an mal eine digitale Pause ein. PS, man kann auch mal eine Stunde spazieren gehen und dabei das Handy einfach zu Hause lassen. Mein Buchtipp? Digital Minimalism – Choosing a Focused Life in a Noisy World von Cal Newport. In diesem Buch wird untersucht, wie du deine Beziehungen zu den digitalen Medien bewusst gestalten kannst. Es bietet dir Strategien, um die Zeit, die du online verbringst, zu reduzieren und einen sinnvollen Umgang mit Technologie zu finden. So, ich bin durch und ich hoffe, Du bist nicht durch, aber hast eine Menge Inspiration für Deinen Sommer bekommen, vielleicht auch die ein oder andere Lektüre mit in Dein Urlaubsgepäck zu packen und ja, vielleicht wirkt das ein oder andere dann auch noch nach. Ich pack dir jetzt noch Generation U-Porn von Faber auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify, einfach weil es so schön zum letzten Punkt passt. Einer der Punkte triggert Dich? Meine erste Empfehlung ist ja immer der gute Kumpel. Und wenn das nicht hilft, quatsch mal mit einem Profi. Und wenn Du das ganz gerne mal in einer tollen Umgebung und mit bestem Essen direkt aus dem Meer genießen willst, feel free. Ich freue mich auf Dich und Du weißt ja, wo Du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass Du mich mitgenommen hast in Deinen Kopf, Dein Herz und Dein Ohr.